0: 医学講座 19,085 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はいわゆる五類型施設における脳死化臓器提供の課題と地域連携と題して精霊浜松病院救命救急センター長厚見隆博さんにお話しいただきます
1: 西浜松病院の厚みと言います私はですねあの西霊浜松病院の救命救急センターで、まあ、救急医として働いています1996年に日本医科大学というところ高度救命救急センターから医者としてスタートをしました、まあ、救急医そしてサブスペシャリティとして脳外科の専門医をとってで今は集中治療の専門医も取って集中治療室で働いているというような、えー、医者です今日はあの私が経験した症例をですね少しお話しさせていただいて臓器提供の解説につなげていけたらいいなというふうに思っています私が最初に経験した症例ですねこれ2000年代での症例でした日本医大で主治医として経験した症例ですね、まあ、医者になって救急医として働きながら今度大学から外に出てですね脳外科の専門医を取得して、えー、救命センターに戻って、まあ、救命センターの中で手術をしながら患者さんを見ていたというような時期ですね日本医大にはあのチーム制で患者さんの診療をしてましてその当時私はあのそのグループのリーダーとして働いていましたえっと40代の女性の多発外傷が来たんですね頭部外傷胸部外傷で、骨盤の外傷があるような重症症例で、ショック状態で来院されました。まあ、チームで診療を開始するわけですけれども、気管相関をして、で、呼吸の状態が悪かったので、胸腔ドレーンを入れて、急速有益、輸血をしながら、蘇生をしていくわけですね。で、骨盤骨折があることが判明して、そこに、あの、血管内治療ですね、えー、即戦術を行って止血をして、で、CT で、頭部外傷が、急性硬膜下血腫というのが判明して急いで手術に向かったというような症例です。もう私自身、まあ、脳外科の専門医として手術も担当したわけですけれども手術室で急いで施設を置いて骨を外してそうするともう脳の硬膜がパンパンに張っているっていうのがもう見て取れるんですね。硬膜を切開すると硬膜下血腫がワッと噴出してくるような感じで血腫が出た後にはその傷んだ脳がですね、わーっとこう膨れ上がってくる。そんな症例でした。急いで減圧の処理をして、皮膚だけ被して、保護して、集中治療室に戻った。そんな症例でした。まあ集中治療室で集中治療を開始して、まあしっかり全身管理をしながらですね、えー、行くというような状況の中で、まあご家族が到着しましたと。そんな情報が入ってきました。まあ私はチームのリーダーでもありましたし、まあ主治医としてご家族とお話をしました。ご家族はですね、ちょっとご年配のご両親でした。患者さんは独身の方でお子さんはいらっしゃらない。ご家族は本当心配な顔でこちらの方を見てくださいました。ただ、決していい状態ではなかったですね、患者さんは。患者さんの状態はありのままに説明をしましたけれども、えー、ご家族は理解できているのかどうか表情は硬いまま、えー、過ごされていたのを覚えていますでも一通りの説明をして、えー、集中治療に戻りました、まあ、チームでしっかり管理をしていったんですけれども残念ながら、えー、動向は開いてきて翌日には、まあ、いわゆる脳死と言われるような状況になっていましたまた翌日、そのご両親とですね、えー、お話をさせていただいたんですけれども、まあ、全力で治療してきましたけれども、残念ながら脳死と言えるような状況ですと。まあ、助からないと思いますと。そういう話をせざるを得ませんでした。まあ、ご両親は硬い表情のままですけれども、えー、下を向きながら、まあ、臓器提供についてちょっと考えてみると。そんなことはおっっししゃってくださいましたその翌日ですね、えー、面談の時にご家族からですね、娘の財布の中からこんなものが出てきましたと言って、テーブルの上に置かれたのが、意思表示カードでした、まあ、私はそれまでにまだ脳歯科の臓器提供は経験がなかったので、あついにこの日が来たかと。いう,ふうに感じたのが正直なところです、まあ、そこからあの臓器提供に向けてのですねあの一連の動きが始まりました、まあ、患者さんの管理をしっかりしながらですけれどもあとは院内の倫理会とか、えー、でプレゼンテーションをしてで日本臓器移植ネットワークからコーディネーターさんをお呼びをして、まあ、ご家族に説明をしていただいて承諾書を得るとでそんな中で法的脳子判定というような状況になりました。まあ、前提条件は整っていて、脳幹反射は全くなくて、脳波もフラット。そんな中で無呼吸テストということになりました。この患者さんは呼吸もかなり悪くて、肺座傷がひどかったんですね。残念ながら無呼吸テストは完水できませんでした。まあ、脳子判定ができないということで臓器提供ができなかったんですね。脳死判定ができなかったら、今度は、あの、心停止後の臓器提供ができる。まあ、そんな話をですね、ご家族にしたわけですね。ただ、まあ、ご家族はですね、下を向きながら、すみませんと。もういいですって言われました。いや、ご家族は疲れてたんですよね。いや、それはね、あの、見ててわかったんですけど、いや、それよりも、臓器提供が大切なんだっていうふうに、まあ、思っっててしまっていたんですねその時にいや家族からすみませんって言われて僕自身ちょっともう戸惑いました患者さんを救えなくて辛い思いさせてしまったのはまあ自分たちなのにですねご家族にすみませんって言われたことが本当につらかったんですねまあこれが私の最初の経験でしたいやもう臓器提供はあんま関わりたくないなっていうのが正直なその時の感想ですまあ、それから何年か経って、私はあの神戸の中央市民病院というところに移動しました。そこで経験した症例が次の症例なんですけれども、それはあの僕が ICU で当直をしているときですね。神戸はですね、治療の主治医は歯、えー、科の先生、頭、まあ、部外傷だと脳外科の先生ですね。で、救急科はそこの集中治療室で、まあ、集中治療医としてですね、その治療をサポートすると。そんな立場で診療をしていました。まあ私が到着をしていた夜中、これ5時前ぐらいだったと思うんですけれども、まあ夜半からちょっと大きな他の症例が入ってですね、ちょっとやっと一息ついたところにこの情報が入ってきました。20代男性の高所からの墜落と。で、患者さんが到着して、意外とですね、あのバイタルサインは落ち着いていましたけれども、意識レベルが悪いということで、気管相関をして、CT を取ると、胃満性の脳損傷ですね、手術の必要はないんですけれども、これも全身管理をしていくしかないと、そんな状況で入院になりました。病状の説明は主治医の先生がですね、してくださって、私はベッドサイドで患者さんとのご家族とですね、対面するっていうような状況だったんですね。まあ、お父さんはいらっしゃらない方で、お母さんとちょっと年の離れた妹さんが、えー、お部屋に入って来られました。まあ、二人とも、まあ、主治医の説明を聞いてですね、ちょっと固い表情でした。まあ、お母さんはあのベッドサイドでですね、患者さんの手を取りながら、いや、バカな子だねって、そんなことをおっしゃってたのをよく覚えてます。妹さんはちょっと患者さんの近くに、もう、そばに寄れなくてですねお母さんはですね、僕らに迷惑かけちゃってすいません。そんなこともおっしゃっていました。どうもお酒を飲んでですね、高所から墜落したような状況だったみたいなんですね。まあ、当初はお酒なんか飲んでしょうがないなと思い持ちながらの診療だったんですけれども、お母さん、妹さんの表情を見ながら、できることしっかりやっていかなきゃ。ま、そんな思いでですね、チームで診療していったわけですけれども、この症例も翌日には残念ながら動向が開いてしまって、脳死というような状況になりました。ま、今回はあの、主治医の先生、脳外科の先生からですね、残念ながら脳死であるというようなお話は、ご家族に伝えられました。もう悲しみの中で、まあ、面会をされてるわけですけれども私はまあベッドサイドでですね、えー、その面会の様子を見ていましたまだ妹さんは表情が硬いまま患者さんのそばには寄れないような状況だったんですけど母さんはですね、まあ、ポツポツといろいろお話をしてくださいましたいやこの子は本当にバカな子なんだけどねってでも友達が多くてねって本当にいい子だったんですよででもこんんんななお酒なんか飲んでねそんなお話をですねまあぽつりぽつりと回してくださっていてまあそんな話を聞きながらですね私自身なんとなくこう自然とですね、まあ、脳死ということになると臓器提供っていうのができるんですよそんな説明を聞いてみたいですかそんなお話をすることができましたまあお母さんはですねあちょっとその話は聞いてみたいというふうにおっしゃっていただいて、移、ま、植、あ、コーディネーターさんとの説明を聞いてくださって、で、まあ、この子だったら誰かのために役立ちたい、そんな話をするんじゃないか、そんなことで、えー、お話をされていました。ただ、妹さんはまだずっと表情が固いままでですね、お兄ちゃんのそばに寄れない状況だったんです。お兄ちゃんの臓器を取るなんて考えられない。それは妹さんがおっしゃってました。そんな無理しなくていいんだよって言いながらですね、まあご家族でお兄ちゃんだったらどうしたいのか考えてみてくださいっていう話をしながらですね、えー、過ごしていました。まあ最終的にちょっと臓器提供はやめておきますと、そんな結論のなった症例だったんですね。じゃあ最後お見送りの時にどうしようか。そんな話が素直にできました。そしたらお友達が多い子だったので、ぜひ友達に会わせてあげたい。それが家族の思いだったんですね。まあ、ICU の看護師さんたちと相談して、まあ、お友達を最後会わせてあげようっていう方向になって、お友達を呼んでいただいたんですね。まあ、5人ぐらいお友達が来て、まあ、個室に入っていったんですけれども、最初は大泣きでですね、感情的な言葉も、まあ、病棟中にまあ響きもあるような感じで、まあ、ちょっと大変なことになったなっていうふうに思ったりもしたんですけどその後でまで、あ、お母さんがお友達と一緒に話している姿そんなのが見えてきて最終的には少し笑顔でですね泣きながらですけど話をしているような状況が見えてきました。最後にはあの患者さんを中心にですね、みんなで記念撮影なんかをしたりして、まあそんなことがあった後で何日かしてこの患者さんは亡くなってきました。まあ僕の中ではちょっと成功体験としてこの経験は残っています。家族と最後のことをしっかり話し合うことができたな、そんなふうに思いました。まあ今、国はですす、ね。ね、えっと、世論調査といいうのを定期的にやっていますその中で臓器提供に関する調査ということでですねもしご自身が臓器提供できるような状況になってしまった場合に臓器提供したいですかそんな質問がその中の一つとしてありますそうすると 40% ぐらいの方が臓器提供してもいいかなそんな返事をされてるんですねまあ、国全体でいうと、年間、まあ、少なくとも2000例、まあ、多ければ1万例ぐらいの脳死の患者さんが発生しているというふうなデータがあります。そのうちの 40% が臓器提供してもいいなというふうに思っているとするとですね、少なくとも800例とか1000例ぐらいの臓器提供があってもおかしくないんですね。ただ、今は年間100例ぐらいというのが。この国の国現状です。救急を受けている、まあ、いわゆる五類型施設、まあ、臓器提供ができる脳しか臓器提供ができる施設ですねで患者さんの思いっていうのがちゃんと拾い上げられてるかどうか、まあ、そこが問題なんだろうなっていうふうに思っています、まあ、日本全体では臓器提供を経験した施設っていうのはまだまだ少ないのが現状ですそんな中で臓器提供の可能性があるな頭の中にですねスタッフが思い浮かべたときに臓器提供に本当に進んでいいのかどうか不安が生まれるっていうのは容易に想像できますそんな時にですね経験がある医療者がアドバイスできるような状況をですね整えていく必要があるんじゃないかなっていうふうに考えています今全国では臓器提供施設連携体制構築事業というのが動いていてですね、14の施設がその拠点病院として地域の連携を作る試みを始めています。まあ、臓器提供になる患者さんというのは急にですね、頭部外傷、脳卒中などで死に直面するというような患者さんです。そのご家族は突然のの悲しみの中で辛いい状況に置かれています。そのご家族とお話をするっていうことは決して簡単ではないんですけれども、まあ、地域の仲間と共とにですねその患者さんの思いにしっかり向き合っていけるようなですね体制を作っていけたらなそんなふうに考えています。以上です
0: 今日はいわゆる五類型施設における脳死科臓器提供の課題と地域連携」と題して精霊浜松病院救命救急センター長厚見隆博さんにお話しいたた。だきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りしました医学講座を終わります。